0: Und wie treu oh, das ist vielleicht schwer. auch, oder? Das ja, also wie okay. treu. Ich finde auch, man, okay. da, da, also man müsste halt auch so Treue dann nochmal definieren. <lacht> oh, wie geil, Christine so, hä, hey, er hat echt nur voll
1: kurz reingesteckt. Also eigentlich nur angefangen <lacht> Eigentlich war es kein Betrügen.
0: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Karlsson.
2: Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht, willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit eurem liebsten Hexenzirkel Laura, Christine und meiner Wenigkeit Silvana. Silvi. <lacht> ich wusste es. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier im im im, im Mondschein.
0: Ich Was? Wie viel Uhr haben wir es nochmal? Sag mal, Mitternacht.
2: Leute, ich bin fix und fertig. Ich, sag, ich sag's euch, ich habe gestern zwei Gläser Wein getrunken und gedacht, jetzt geht die Party los. Ach Vielleicht so. waren es auch drei. Ich glaube ja, es waren okay, mehr. Ja, okay, Christine, guck jetzt nicht so kritisch. <lacht> ja. Und ich bin einfach wirklich, ne, ich vertrag nichts mehr, aber ich will diese Party haben in meinem Kopf, weil ich Party machen sehr vermisse. Wie geht's euch so damit?
0: Ja. Ich vermisse es auch.
1: Das ist traurig, weil ich bin gar kein Partytier und sogar ich <lacht> hab Cravings. Also ich gucke das immer. Es ist krass, ne? Es ist krass. Ich gucke im Moment mit meinem Freund Sex and the City manchmal. Ja. Ich weiß, okay, nicht, krass. ich ja, liebe ihn ein, dafür. Ja, ähm, und wir, äh, die sind ja immer in irgendwelchen Bars und Restaurants und trinken irgendwelche fancy Sachen und so jede Folge und ich mit jede Folge sage oh. ich dasselbe, nämlich, boah, ich will das auch, ich will auch Drinks und ich will auch fancy oh. raus und schöne Sachen anhaben. Boah, Man, Leute,
2: äh, News der Woche eigentlich, ja, zu Sex and the City, es kommt ja eine neue.
0: Serie quasi ja. eine Fortsetzung von Sex Stimmt. and the City. Das habe ich auch gelesen, aber was, mit den gleichen Darstellerinnen oder nee ohne Samantha. Ohne Samantha und dann fragt man fragt sich, was soll das?
1: Wieso wo
2: ist
0: Samantha ja.
1: hin?
2: Die hat doch Stress mit den allen. Die hasst doch oder beziehungsweise die mögen sich doch nicht. Echt? Die wird doch gemobbt. Ja wer wird gemobbt? Samantha ist so Samantha. Ist also die schaut Kim Cattrall oder wie sie heißt ja ja da hat sie mal ein Interview irgendwo gegeben und hat es dann so gesagt oh dass Gott. sie da irgendwie so die, also kryptische Andeutung, aber man und es gab auch so eine so eine Situation Achtung Gossip Talk jetzt da hat ist glaube ich der Bruder von Kim Catrell gestorben oder irgendwie sowas jetzt ist halbwissen aber irgendjemand ist gestorben aus dem engsten Familienkreis mhm. und da hat sie irgendwas auf Social Media gepostet und Sarah Jessica Parker also ähm, hier Dings Carrie Carrie hatte und drunter geschrieben, äh, dass es ihr Leid tut, bla bla, und dann hat irgendwie Kim Cattrall darauf ziemlich äh, aggressiv geantwortet, beziehungsweise ziemlich abweisend und abgefuckt geantwortet, sodass sie sich äh, sonst wo entstecken kann, so ungefähr. Ui. Krass. Okay, ja, also ey. ich glaube, da ist nicht so äh, Dicke Luft. So Sarah Jessica Parker sagt dann immer so super diplomatisch in der Öffentlichkeit, ja, ich wünsche ihr das Beste und sie wird immer ein Teil von uns sein, bla. bla. Und Kim Cattrall ist so abgefuckt immer so. Sie will darauf, glaube ich, auch gar nicht angesprochen werden. Die ist so oh, Stress krass. in the City, ey. Ja, aber wirklich. Ah, okay. Ja, aber stell dir vor, du wirst so gemobbt von den also ich Also ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, schon eher ich liebe ja Samantha und Miranda am meisten. Das sind ja meine zwei Favorites. Und Carrie mag ich ja gar nicht, also den Charakter. Mhm. Deswegen finde ich es voll schade, dass Samantha nicht dabei ist. Ja. Weil Samantha für mich, eigentlich hätte für mich logischerweise Samantha, der Charakter, Samantha, Sex and the City, diese Kolumne sch äh, schreiben müssen. Weil sie hat den meisten Sex von allen und ist eigentlich auch die, weiß ich nicht, I don't give a fuck Queen. Ja, hm, also das gibt stimmt sehr schon. viele Fax.
0: Aber es, ich, ich glaube, es ging ja dann auch eher darum, dass die so die diese Entwicklung von Carrie zeigen. Aber gut, die hatten ja alle eine Entwicklung in der Serie, das ist auch bescheuert, was nee. ich sage. Wenn der ja. Carrie
2: hatte finde ich überhaupt keine Entwicklung, wenn du mich fragst.
0: Nee. <lacht> nicht nee, so viel nee, Spoiler, nein, ich bin wirklich? noch nicht ganz
1: durch. Ach
2: so. Ich guck das ja alles. Ich guckst Mal. das zum ersten
1: Mal. Wow. Oh mein Gott, Laura, wirklich? So. Ja, ich bin eine ganz schlechte. Wen findest von du cool? Den Vieren? Ähm ähm, ich finde die Dynamik von allen zusammen cool. Es, ich mag tatsächlich alle Einzeln nicht so gerne. <lacht> <Alle>.
0: <lacht> Wie geil! Also um, ich finde äh, alle Einzeln ziemlich scheiße, aber die Serie ich, an sich. Ich New York den, ist toll. In,
1: ja, New York. Es wird halt immer New York. Ich liebe New ist.
0: York. <lacht> ich gucke um, die
1: Serie nur wegen New York. Ich habe auch glaube ich Tendenzen zu Miranda. Weil ähm, die ist, ja, die ist irgendwie, die ist cool, finde ich.
2: Die ist rothaarig. Die hat rote ja, Haare, das, gef das
1: gefällt mir auch gut, <lacht> ja. Ich finde Charlotte irgendwie amüsant, glaube ich. Aber die ist halt auch anstrengend ein bisschen, ne? so Wo bist denn du? Ähm, zweite Staffel
0: erst. Ja, Charlotte wird noch. okay. Charlotte wird noch, ich habe die ähm, Staffel übrigens, ich habe die jetzt mal neulich wieder neu geguckt, ähm, mhm. obwohl ich sie halt schon damals geguckt hatte und damals war ich ja jünger und teilweise spielen die ja jetzt so in dem Alter, in dem ich mich ja gerade so befinde und ich erkenne parallel ja. <lacht> zu meinem Leben, die ich halt damals, als ich das erste Mal gesehen, geguckt habe, nicht, nicht gesehen habe und ich finde es mega ja. interessant, dass mir so Sachen auffallen, die ich jetzt auch so mache oder denke, weil das meine Altersklasse ist. Geil. Ich finde ja. find das so krass, weil Sex and the City hat halt meine
2: Mutter schon geguckt und ich habe es dann auch geguckt und es ist einfach so ein ziemlich gut gemachter Klassiker, wobei man eigentlich sagen muss, heutzutage wäre die nicht mehr zeitgemäß, so bei vielen Dingen. Ich meine, Carrie, ich mag Carrie halt überhaupt nicht. Ich finde, das ist übelst, die weiß ich nicht, egozentrische Freundin, die, es muss immer nur um sie gehen, so als Charlotte sich zum, ach nee, nee ich will jetzt nicht, sagen, ah, ja, ho, ho. Äh, nee, ich Spoiler nicht, egal, auf alle Fälle mag ich Carrie nicht so gerne ähm, und sie lernt auch, finde ich, nicht so richtig aus ihren Fehlern, meiner Meinung nach, und es geht immer nur um sie, deswegen kann ich Carrie einfach nicht leiden und das Ding ist, Carrie ist auch total zum Beispiel, ich weiß nicht, so ähm, Sie sagt ja auch in einer Folge, dass Bisexualität äh, nicht existiert und so. Mhm. Also, mh, sie meint so, ja, das ist nur, wenn man unentschlossen ist und so, dass äh, Alterverwalter und auch okay. teilweise sind die auch, ähm, also auch Samantha, transfeindlich und auch irgendwie rassistisch.
1: Ja, äh, ja, das und ist das, nicht mehr zeitgemäß, das, ne?
2: Ja, Wie früher da? hat, keine Ahnung, voll gut, dass man sich halt heute irgendwie darüber mehr Gedanken macht und <lacht> das reflektierter ansieht, aber eigentlich sind das halt so, ne, das sind halt auch vier weiße, heterosexuelle, wobei, nee, Samantha ist ja, äh, glaube ich, bisexuell, aber das wird halt nie so thematisiert, ne, mhm. das ist so, ich glaube, die neue Sex and the City Serie, die so, das so gut macht, finde ich, ist
0: The Bold Type,
2: Meint ihr die? Ja, nee. der habe ich
0: auch schon gesehen. Ähm, ja, und Girls fandest du ja. Girls fandest du nicht <lacht> so geil?
2: Nee, das war mir zu gewollt. Zu okay. gewollt. Ich bin, wir sind jetzt dirty und äh, authentisch, dreckig.
0: Also, ich fand Girls hm. halt ziemlich nice, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ein bisschen sehr abgefuckt gewesen und Bowl-Type ist aber, finde ich auch richtig nice. Kann man sich auch mal gerne ja. angucken. Kennst du das Laura? Sind halt,
1: nee, tatsächlich nicht, aber das wird halt das nächste.
2: Ja, das Ding ist, ich liebe halt diesen New York-Flair so. Manchmal darf man ja auch so ein bisschen träumen. Deswegen, Voll. ich gucke auch Sex in the City noch gerne.
1: Für mich ist das auch mein Dating-Tipp der Woche, das mit seinem Partner zu gucken, weil du hast halt <lacht> alle 20 Minuten, machst die ein Thema auf und dann redet man da automatisch drüber. Also wir stoppen ja. manchmal und sind so am Diskutieren. Das macht eigentlich Krass. voll Bock, ja, weil man lernt sich irgendwie auch kennen, auch bei Themen, auf die man jetzt nicht so direkt kommt, keine Ahnung, Models daten oder so. Das,
2: <lacht> das ist, ist die erste Folge, date. ne? Das ja, ist das ist die erste
1: irgendwie so, ja genau, Das ist die hat mhm. ja jede Folge eigentlich so eine Fragestellung. Ja, und ja, das stimmt. Vor allem haben wir dann genau. auch so eine Diskussion gehabt, weil Carrie hat ja so eine Freundin, ähm, da, da hat sie dann gesagt, ja die sind verheiratet und dann fährt sie da immer in das Haus von denen und die geilen sich so an ihren Single-Geschichten auf. Und dann ähm, sieht sie den Penis von dem Ehemann, ja, ja. weil der einfach so mhm. im Flur steht und hängen lässt. Und <lacht> dann schmeißt die Freundin Carrie raus. Und ich find, ja, das ja. so. Ja, aus Weiß dem Haus. Kann, ja. Und dann sehen die die auch nochmal und es ist so, ja, äh, sprechen wir einfach nie wieder drüber. Und ich fand das so krass, weil das war, das ist voll das falsche Signal, finde ich, gewesen, weil ihr Mann hat da ja einfach gestanden und hat und ihr,
2: übergriffig. Ist, ja. ja,
1: also er hat ja einfach sein Gemälch präsentiert und ähm, Carrie ist dafür bestraft worden quasi, dass sie Augen hat. So, das ist mhm. irgendwie, das fand ich voll krass und da habe ich da hab ich so voll den Rage gehabt kurz und dann mussten wir kurz stoppen und ich musste das alles loswerden. Boah, Mir wurde aber, aber ich zu find, bestimmt. Ich,
2: also. Ich finde alle Freundinnen, die Carrie außerhalb dieser Truppe hat, finde ich einfach ganz ätzend oft. Voll. Aber generell die Truppe, ich liebe halt diese Freundschaft zwischen den Vieren ja. und dass dass die einfach irgendwann sagen, kann ich das, kann ich spoilern. Das ist das ist schön, das vergisst du auch wieder. So dieses, <lacht> naja, weil die ja immer so danach danach aus sind, irgendwie die Liebe ihres Lebens zu finden, alle. Mhm. Außer irgendwie Samantha und äh, Miranda ja auch nicht so. Aber ich sag mal, so, es geht ja immer um Männer gefühlt ähm, und um Sex und so. Ja klar, das sagt auch die Serie. Ja. Und ähm, Aber am Ende so, dass sie dann so sagen, ja vielleicht ist es eben, ja vielleicht sind wir die Liebe unseres Lebens. so. Und das ist so schön. Das das ja, daran kann Serie. ich mich auch noch
0: erinnern, als ich das jetzt wieder geguckt hatte, dass sie das sagen. Und dann war ich auch so, ja, das ist voll schön, das stimmt voll. Ja, du musst keinen Mann fürs Leben finden. So, eine Freundin fürs ich fand, Leben. ich ja, finde das auch richtig schön. Aber es passt ja auch irgendwie, gerade dieses ganze Sex in the City-Thema passt ja auch gerade zu unserem heutigen Thema so ein bisschen. Stimmt. Ja, das äh, releasen
2: wir gleich. Äh, mhm. Wir müssen nämlich noch eine Tarotkarte der Woche ziehen, liebe Freunde. Uh.
0: Die Karte, die ich wir gerade sehen, ähm, kommt mir bekannt vor. Da sind nämlich verschiedene Scheiben drauf. Ach du. Und so Lava-Flüsse. Ist, ist das nicht erst zwei Folgen her oder so? ich glaube ganz am Anfang, oder? Hatten wir diese schon mal? Wie heißt die denn nochmal? Die Karte heißt Quälerei. Ah, oh, oh, Nee! <lacht> Oh Gott, die Quälerei, bitte nicht. Oh. Scheiße. Was war das? Aber es war ja nicht so schlimm. Aber allein dieser Name, so Quälerei, passt oh. zu meinem Gemütszustand
1: gerade. Lockdown-Verlängerung.
2: <lacht> also die Karte oh. kann ich ja mal so beschreiben. Ihr habt jetzt gar nicht die Farben und so gesagt. Ja, die sind
0: halt so verschiedene Scheiben. Und in der Mitte ist so ein Pentagramm. Äh, auch mit Scheiben, auch mit ganz viel Lava und ganz viel braun. Nee, braun nicht. Gott, Christine. Blau. Grau. Das ist dunkelblau. Ja. Das ist blau. Und da oben
2: ist auch so ein Weiblichkeitszeichen. Und das Pentagramm ist, ist aus dem Gleichgewicht geraten. Also es ist nicht ganz mittig. Also, ich erzähle euch mal, was es jetzt bedeutet. Es ist ja auch irgendwie alles immer halb so wild, ne? man soll für Klarheit sorgen, in Beziehungen und vor allem in dir selbst. Ähm, dieses, diese Karte hat oft auch mit Existenzsorgen zu tun. Also, mhm. dass man sich halt Sorgen macht ähm, und das Ängste so ein bisschen den Fluss von Geben und Nehmen blockieren. Man grübelt sehr viel und man macht, sorgen, macht sich Sorgen und macht sich das Leben ein bisschen selbst schwer. Mhm. Und hier steht, du hast die Möglichkeit, dich zu befreien, indem du die jetzt anstehenden Auseinandersetzungen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder die selbst herbeiführst. Es wird eine offene und klare Kommunikation angestrebt, die bringt dich nämlich weiter. Genau. Und es ist notwendig, dass du dich mit den Geistern deiner Vergangenheit beschäftigst.
1: Oh krass, das passt irgendwie schon ein bisschen, oder? Also... Ja. Dass wir die jetzt noch mal ziehen, kann ich ja nicht fassen. Ja, aber Nächste, das kommt wieder der Tod? soll
0: halt noch mal sein, ne? Ja, <lacht> Ja, das mit den Existenzängsten passt natürlich dann auch irgendwie gerade so zu. ne? Ja.
1: Ja, ja, voll.
2: Ja.
0: Also hier steht, wo bist du
2: dir nicht klar genug? Mit welchen Menschen hast du etwas zu klären? Dein Herz kann dir sagen, was zu tun ist. Nimm dir eine Auszeit und verbinde dich mit deinen inneren Kraftquellen. Und in der Liebe steht die Kommunikation ist gestört. Du wirst dich alleine für dich alleine eine klare Entscheidung treffen müssen. Teile den Beteiligten oh. das Ergebnis mit. Oh Über
0: Gott, das klingt so Ui. übel. Teile den Beteiligten das, das Ergebnis
1: mit. Ich so,
0: kenne
2: aber den Schuh
1: ziehe ich mir jetzt nicht an. Ja,
2: aber ich kenne nee. total viele, die gerade so strugglen in bestimmten Lebenssituationen und so vor Entscheidungen stehen und wissen: Okay, so muss ich jetzt was verändern entweder in einem selbst oder um einen herum. Mhm. Und die jetzt so davor, also ich kann das, ich kann mich damit identifizieren und äh, sehe das auch in meinem Umfeld total oft, diese Karte. Von daher mhm. finde
1: ich die sehr passend. Ja, Hatten wir nicht auch schon darüber gesprochen, dass ja der Januar oder so nach dem Jahreswechsel auch so ein Trennungsmonat ist? Ja, ja da hatten wir schon mal. Dass da ja. so Beziehungen vorbeigehen, weil man sich so Gedanken macht und alles neu irgendwie mhm. macht und äh, sich überlegt, ob man so noch zufrieden und glücklich ist. Das ist natürlich äh, wirklich ein Punkt. Ähm, den können wir mal rausschicken. Ja. ja.
2: Hier steht ja. auch übrigens bei Glück, also es gibt ja auch Liebe, Glück und Erfolg als Unterpunkte und das möchte ich gerne noch vorlesen, weil das da kann ich mich voll drin finden. Fange an, deine innere Zerrissenheit zu akzeptieren. Du musst nicht perfekt sein. Jeder hat mal Zweifel. Werde dir über deine wahren Bedürfnisse klar. Du darfst glücklich sein.
1: Mhm.
2: Schön, ne? Das ist wirklich schön.
1: Ja, <lacht> alles so. Ich okay, bin dafür, dass die Karte Quälerei heißt, <lacht> ja. geht's ja, ne?
2: Er ist halt, was, dass man sich selber so ein bisschen quält auch, ne? Ja. Ich glaube, die
0: Karte hatten wir ganz in der ersten oder in der zweiten Folge, oder?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich, ganz am Anfang hatten wir die, und da haben wir nämlich auch irgendwie gedacht, ja, es ähm, passt halt auch zum Lockdown. Damals. Mhm. Und äh, wir haben auch, glaube ich, so gesagt, ja, man, man hört das Wort Quälerei und denkt so, Gott, das ist bestimmt richtig schlimm. Aber in Wirklichkeit ist es dann halt so aufräumen und äh, sich bewusst werden und so.
2: Ja. Ja, schön. Ja, Freue ich toll. mich darauf
1: die Woche hier. <lacht> <lacht> Wieder eine Woche voll Quälerei. Toll. Ja, toll. Ja, äh, aber das passt gut zum Thema. <lacht>
2: das Wort zumindest. Ja, Bachelor hat ja. auch angefangen. Und ich sage euch, wie es ist. Ich habe die erste Folge geguckt und es ist wirklich eine Quälerei. Die sind dann nämlich auch alle sehr eifersüchtig, schon in der ersten Folge. So bitchy, okay, ja. eifersüchtig, ja, das kommen wir zum Thema fast, Aber warum denn bitchy? Guck mal, sorry, dass ich jetzt schon wieder reingrätschen muss. Aber warum denn bitchy?
0: Ja, bitchy-fight, so anzicken. Ich finde das jetzt nicht negativ, das Wort. Findest du das
2: negativ? Das Ding ist, ich versuche mir das gerade abzugewöhnen, weil man sagt sowas ja vielleicht öfter mal, weil man so drin hat. Aber eigentlich ist das total frauenverachtend, wenn man Bitch sagt. Weil man ja eigentlich eine Frau wieder nur eine Bitch bedeutet ja, dass sie irgendwie ja, tickig
0: ist. Nee, ich ursprünglich Stimmung im Arsch. Nein, ich, <lacht> ich, ich reiche es aus meinem Wortschatz. Und ihr solltet es ja. auch tun, Leute.
1: Nein, jetzt Ich schaffe das oh
0: nicht. <lacht> okay. Das ist mein Liebling, liebstes Lieblingswort. Aber bitch, wenn man es positiv verwendet? Aber kann man das nicht einfach sagen, wenn man jemanden einfach scheiße findet? Also ich meine, bist du sag politisch doch Scheiß, korrekt, Mensch? Ja, dann sage ich aber auch, <lacht> äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Typen Kacke finde, sage ich auch irgendwie ja, das ist voll der Haarsohn.
2: Ja, dann beleidigst du halt seine Mutter wieder, ne?
0: Ja, okay, dann sage ich, das ist, hat einen kleinen Penis. Wow. <lacht> okay. okay. Äh, cool. Anscheinend beleidige ich nur über Äußerlichkeiten. <lacht> Guck, jetzt hast du schon wieder was realisiert
1: für diese Woche in der Quälereiwoche. Das ist doch super. Ich werde danach.
2: danach beleidig erstmal
1: für eine Woche. Wie, wie beleidige ich denn?
2: Ich, ich habe ein Video auf Instagram dazu hochgeladen. Hast du nicht gesehen? Ja, das habe ich doch gesehen. Ha! Dummkopf und... Nee. Scheißmensch. Ich finde, Scheißmensch ist Kackmensch. Kackmensch finde ich super. Du bist ein Kackmensch,
1: ein richtiger Kack, ein richtiger Kackmensch. Ja. Mein mein Lieblingsschimpfwort äh, ist Schmeggi. Das ist ein oh. jiddisches Wort für, für jemanden, der einfach so ein bisschen blöd halt ist. So oh, Schmeggi. Ich liebe das. Süß. Ja, du bist so ein Schmeggi manchmal. Aber das reicht natürlich dann nicht aus, wenn man richtig wütend ist. Ja. Und ich sage es ganz ehrlich, ich fluche ja fürchterlich, ne? Ja. Also ich bin ja ursprünglich katholisch und ich habe immer Angst, dass ich, ähm, wenn ich doch noch mal in eine in Kirche die gehe und mhm. das Weihwasser berühre, dass es anfängt zu zischen oder so und dass dann dass ein Pastor kommt und sagt, bitte verlassen Sie dieses Etablissement. Das würde er niemals über eine Kirche sagen, aber du hast habe ich Du hast übrigens einen ein Podcast, ne? der heißt Hexenkessel. Ja, ja, deswegen. Das ist bestimmt bei Gott auch schon angekommen. Glaube, das auch. haben ihm die Leute gesagt. Die haben gesagt, hey Gott, yo, Laura, hat sich selbst Hexe genannt. Und er ist so, oh, oh Ist das jetzt ihr scheiß Ernst? Ja, Dieser weil Kack Gott und ich Mensch. sind ganz cool eigentlich. Ja, das <lacht> denkt er echt manchmal. Der guckt so runter und sagt so, ah, so, äh, da sitzt er wieder und frisst und, <lacht> und redet mit ihren Freundinnen und macht wieder nur Mist. Ja. Und ja, es ist schwierig mit mir. Und naja, ich, ich meine, du hast ja auch Sex Gott. vor der Ehe.
0: Allein deswegen bist du ja schon raus.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, Laura ich habe mit ihm darüber gesprochen.
0: <lacht> Was? Laura hat Laura keinen hat Sex kein... vor der Ehe.
1: Mm -mm. Meine Mutter hört das. Das wird rausgeschnitten.
0: Hallo, Mutter von Laura. Nein, Laura ist das bravste Mädchen und sie er geht immer um <lacht> ins Bett und hat, hat noch nie jemanden geküsst. Ich bin sehr keusch. Sehr keusch. Kommen wir doch, ja. Dann können wir doch schon fast äh,
2: beim Thema einsteigen, oder? Ja, ich wollte die Überleitung ganz galant machen mit dem Bachelor, weil da eben in der ersten Folge äh, wirklich schon so viel Eifersucht herrscht. Mhm. Mhm. It's your turn, Christine. Christi.
0: Ja, genau, ich wollte nämlich mit euch darüber das ist nicht ein <lacht> <lacht> darüber reden, ähm, über Eifersucht, über äh, Affären, Beziehungen, also alles, all die schlechten Seiten, die man über sich selber in einer Beziehung lernt oder die äh, äh, rauskommen quasi. <lacht> alle? Mhm.
1: Dafür Nö, nicht alle, nicht aber aus. so
0: Eifersucht und Affären <lacht> und Fremdgehen und sowas würde ich gerne mit euch besprechen. Deswegen können wir mhm. mal wieder so eine schöne Skala machen, wie eifersüchtig ihr euch seht. Ja. Von 1 bis 10 oh. äh, Laura. Und wie treu oh, ist vielleicht schwer. auch, oder? Das ja. Also wie okay. treu. Ich finde auch, man okay. da, da, also man müsste halt auch so treue dann nochmal definieren.
1: <lacht> oh, wie geil, Christine, so hä? Hey, er hat echt nur voll kurz reingesteckt. Also eigentlich nur angeboten, <lacht> eigentlich war es kein Betrügen.
0: Nein, ist es dann, also ist es Fremdgehen schon für euch, wenn ihr, also wenn ihr, wann beginnt Fremdgehen für euch? Küssen. Küssen? Bei
2: Aber wenn du jetzt an jemand anders denkst. Was sagst du? Bei mir beginnt das schon im Kopf. Also äh, wenn jemand, wenn jetzt, ein, wenn ich jetzt einen Partner hätte oder eine Partnerin, mhm. die, der, wie auch immer, mh, schon so an jemand anders denkt, romantisch und so Gefühle entwickelt für jemanden. Dann wäre das für mich schon eine Art von Fremdgehen. Mhm. Ja. ja,
0: also, wenn die Person quasi, also, wie du es gerade sagtest, an eine andere Person denkt. Ähm,
2: ja, jetzt nicht einfach random an eine Person nein, denkt. Nein, <lacht> natürlich.
0: Ich, ich habe an eine andere Person gedacht. Oh mein Gott. Es ist Schluss. <lacht> das ist oh, so von dir <lacht> Ja, also jetzt, das muss dann aber schon meiner Meinung nach mehrmals vorkommen und diese Gedanken müssen schon so weit sein, dass du auch für dir vorstellen kannst, diese Person, mit der was ja. anzufangen, oder? Ja. Also man ja, ja. ja auch wie jetzt jemanden mal oder man hat so einen kleinen ähm, Crush oder so und denkt so, ja, der ist ja voll nett, aber man muss das dann schon weiterspinnen, oder? Ja, ja,
2: schon, also bei mir ist es halt so, ich glaube, für mich ist Betrügen, vor allem schlimm in dem Sinne äh, oder fremdgehen, wenn das so emotional ist, wenn mich ein Partner mhm. quasi emotional betrügt in irgendeiner Form. Und natürlich, ne, wenn er jetzt zum Beispiel so eine Beziehung zu jemand anderem aufbaut äh, und das so romantisch wird und so, das wäre für mich, also da müsste, müssen die Personen sich nicht mal küssen. Und das wäre für mich schon, wird sich schon für mich wie Betrügen anfühlen, wenn der quasi hinter meinem Rücken dann so eine romantische Beziehung zu jemandem aufbauen. Ja,
1: klar. Okay. Ja. Kann ich nachvollziehen. Ja. Und also ich finde also es so schwierig, eine, da so eine Linie zu ziehen, weil dann wäre es ja auch schon das Schreiben mit jemand anderem. und ähm, Ja. Das ist für mich tatsächlich halt, was
2: schon schlimm. Ja.
1: Wenn, also, wenn er jetzt mit Leuten schreibt, finde
2: ich das nicht schlimm. Aber wenn das so auf so einer romantischen Ebene ist. Mhm. Ja. Und flirten?
0: Also ich denke mir immer bei Flirten, das mache ich halt berufsbedingt, eh immer ganz ha! oft. Ja, echt? Ja, voll. Berufliche Flirterin. Ich mache das aber auch mit allen, also ich mache das auch mit Männern und Frauen dann. Also ja, ich habe das Gefühl,
1: wie? ja, wenn ich jetzt
0: zum Beispiel einen Auftritt hatte und hinterher sitzt man denn da noch und dann kommen irgendwelche Leute dann irgendwie nach dem Auftritt und dann ist man halt, bin ich halt schon so ein bisschen flirty unterwegs. Wie fasst du Boah, die auch von, von mir an ist, und so? Na, ja, also nein, aber keine Ahnung, wenn ich weiß, ich, also so Hallo, ja, aber so Christine hey. Christine fingert die dann halt kurz. Ich meine, ihr kennt mich doch. Also ich weiß nicht genau, ich bin dann halt das schon so charmant, sehr, oder? Sehr zugewandt, ja. Also ich hatte hey, nur ich hab einmal Ich dich
2: doch nie so, ich habe dich noch nie so flirty
1: erlebt.
0: Okay, dann bin ich ja, einfach ich nur so charmant, aber ich hatte auf jeden Fall mal einen Ex-Freund von mir, mit dem hat also ich hatte mal einen Auftritt, da habe ich also beziehungsweise, ich habe eine Show moderiert. Und hinterher war da halt so eine Band, die halt also die ist da aufgetreten und ich habe mich mit der dieser Band halt voll gut verstanden. Und dann haben wir halt so äh, unsere Instagram-Accounts ausgetauscht und irgendwie uns gegenseitig geliked und haben irgendwie auch über die Bilder gelacht und darüber geredet. Und meine Ex-Freund stand damals daneben und er meint so, hey, du bist ja schon krass flirty mit denen. Und ich so, hä? Hast du den dann als Freund äh, vorgestellt oder? Ich Er stand daneben und habe gesagt, ja, das ist mein Freund und dann ist er aber auch gegangen. <lacht>
2: Ja, aber wenn du es klar kommuniziert hast, ist Denke ich so
0: schon, ne? Na naja, egal. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht so. Ich, ich flirte also so ab und zu schon mal gerne.
1: Also vor mir ist ja keine Kellnerin sicher, ne? Das ist ja krass. Also wenn ich jetzt, wenn wir da raus dürfen, hui, das wird äh, witzig. Ich rede halt mit jedem. Also es war so. <lacht> Ähm, wenn man, wenn man ich, ich weiß nicht, wann das war, aber ich war mal beim Freund irgendwo einkaufen und dann habe ich so geredet und der war kurz woanders und habe ich mich halt mit der Verkäuferin so unterhalten. Da war danach so, hä, kennst du die? Und ich so, nö, wieso? Ja, weil ihr schon so krass geredet habt und ich brauche halt, keine Ahnung, manchmal so zweieinhalb Sekunden und dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, was von der Person schon erfahren. Weil ich das, ich mag das einfach, mich mit Leuten zu unterhalten und das äh, ist aber für viele auch schon. Flirty, mhm. also das muss man dann bei ja. mir echt ertragen können, leider. Deswegen lasse ich das auch durchgehen. Okay, also, also so wenn ich, vor allem wenn man klar sagt, so das ist mein Partner oder mein, ja, mein Freund, meine Freundin ähm, oder dass halt die andere Person weiß.
2: Ja okay, dann bin ich der Gegenpart von euch, weil ich bin nämlich ganz okay. anders. Also mhm. ich äh, habe eigentlich fast die Bock mich mit Menschen zu unterhalten. <lacht>
0: Wie geil, wie geil du einfach bist.
2: Also, ja, manchmal bin ich auch in so Mut, aber da muss, also das, da muss ich schon so richtig, ich würde jetzt nicht sagen, dass in meiner Persönlichkeit das so verankert ist, dass ich so mit jedem so voll kommuniziere und so, hi du und hi du und hier, haha, ich bin so flirty und charmant. Ich bin, glaube ich, eher zurückhaltender. In mhm. Gruppen vor allem. Ich bin eher so die Person, mit die du so einzeln kennenlernst. Und dann, ne, aber ich, ich äh, weil ich glaube ich dann, mir ist das zu viel. Mhm. Äh, auf Partys oder so kann ich auch schon flirty sein. Aber wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, bin ich das gar nicht. Weil ich keinem Hoffnung machen will. Also ich bin total. Ich bin auch so offen und so, aber ich bin ja eh, ich bin ja die Person, die gerne mal gefriendzoned wird. Ich bin eher so der Buddy, also weißt du, ich bin nicht so flirty unterwegs, bin eher so der Buddy, mit dem du so cool bist, aber, ähm, ja, und dem du so wahrscheinlich dein Liebeskummer dann anvertraust, aber ich glaube, ich bin nicht so die flirty Person,
0: ja, aber, aber ich kann ja auch schon flirten, denn, wenn ich will. Bist du dann ähm, eifersüchtig, also wenn wir nochmal auf diese Skala zurückkommen, wie würdest du dich da einschätzen? Das kommt
2: voll auf den Partner an. Also ich hatte schon Beziehungen, wo ich mega eifersüchtig wurde. Aber eigentlich prinzipiell, ich bin so ein bisschen eifersüchtig. Also so ganz, gar nicht eifersüchtig, da würde ich lügen. Ich bin schon ein bisschen eifersüchtig, aber so auf, ich finde so auf eine, weiß ich nicht, normale Art und Weise. So, mhm. ich frage dann halt so nach, so, wer war denn das jetzt? So, weißt du? Ja. Aber, äh, ja, so, du. <lacht> Äh, wer war denn diese Frau? <lacht> nee, so nicht. Das Aber war die ich hab, Verkäuferin. Also ich das ja, ist mir Gefühl, egal. <lacht> wenn mir mein Partner nee, nee. ein sicheres Gefühl gibt und offen mit mir kommuniziert, dann bin ich eigentlich nicht eifersüchtig. Also dann bin ich sehr entspannt und locker. Aber wenn, also ich war auch schon mega eifersüchtig, einfach weil der Partner mir auch allen Grund dafür gegeben hat. Mhm.
0: Ich glaube, das ist voll der gute Punkt, weil wenn der Partner dir sozusagen Sicherheit gibt, und das ist ja eigentlich am Anfang einer Beziehung so, dass du gegenseitig die Sicherheit gibst. Aber wenn das halt irgendwann nicht mehr so ist, ich glaube, dann wird man misstrauisch, oder? Oder, Laura, wie siehst du dich denn eigentlich
1: ähm, ich finde das auch voll schwer, so äh, auf einer Skala einzuschätzen, weil ich jetzt auch also gerade, Sevi meinte gerade, normal eifersüchtig und dachte ich so, okay, ist das so eine 5 oder so? Ähm, weil ich würde auch sagen, ich war am Anfang meiner langen Beziehung auch eifersüchtig, weil ich, da war ich halt 17. Ja, so, und ja. ich hatte das erste Mal dann irgendwie einen Freund und das war alles furchtbar aufregend. Und jedes Mal, wenn uns eine Frau entgegengekommen ist, dachte ich, vielleicht hat der mit der geknutscht oder so. Ja. <lacht> weil es irgendwie, dachte ich, in meinem Kopf hat der so mit jeder anderen Frau geknutscht, schon vor mir. Ähm, und äh, ja, das war so ein bisschen, das mussten wir dann in den Griff kriegen irgendwie. Aber ähm, danach ist es immer weniger geworden, weil wir eigentlich ähm, ja, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis hatten miteinander. Ähm, irgendwann hat er mir dann irgendwie nicht mehr so richtig vertraut, äh, weil ich habe ja auch äh, woanders gewohnt. Also ich bin mhm. ja in andere Städte gezogen, kurzweilig. Und ähm, dann wurde es wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ihm eigentlich vertrauen können, weil der hatte eine sehr, sehr klare Vorstellung von Treue. Und ähm, nach dem, was ich eben gesagt habe, würden wir auch heute gar nicht mehr zusammenpassen, weil äh, der ja mir das, so das Gefühl gegeben hat, dass das halt auch alles, äh, also der saß eher so wie Sylvie, glaube ich, dass man auch ähm, nicht flirtet und nicht, äh, also gar nichts eigentlich und ähm, mhm. nicht mal an jemand anderen halt denken darf oder darüber nachdenken darf. Naja, das, das, das ist ja jetzt nicht bei mir so, dass
2: ich verbiete, meinem Partner über Dinge nachzudenken. Dass, also bitte, du darfst nicht. Nee, so lass mich nicht darstellen. <lacht> ähm, nee, sorry. Aber äh, es ist, halt, also mein Partner darf ja, darf alles, was er will, machen. ist halt die Frage, ob er mir da die Sicherheit geben kann oder halt nicht, ne? Und ähm, ja.
1: ja, aber so dieses romantisch über jemand anderen nachdenken, das kann man schon durchaus, äh, durchaus als Fremdgehen ansehen. Das hattest du ja gerade gesagt und das äh, finde ich auch. Also das, das ist halt jeder, da ist halt jeder ein bisschen anders und das hat er auch so gesehen, glaube ich. Ja. Ja. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Also weil das einfach jeder anders. Manche sind ja so, ja, da haben die halt kurz geknutscht, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: <lacht> ja, das ist nämlich, glaube ich, auch so ähm, also, für manche, die Einschätzung. Also ich glaube, ich würde mich auch gar nicht. Also ich hatte mal in meiner zehnjährigen Beziehung war ich überhaupt nicht eifersüchtig, mhm. weil ich wusste ja, da, da passiert nichts. Und jetzt in meiner letzten Beziehung war ich halt schon teilweise sehr ähm, unsicher halt, weil aber da sind halt auch so Dinge passiert, dass er da mich angelogen hat oder eine Woche später kam irgendwas anderes raus. Ja. Aber also nicht mit anderen Frauen, sondern halt irgendwie andere Geschichten, dass er da irgendwas. Ist auch egal. Und deswegen halte ich da allgemein so ähm, kein Grundvertrauen mehr. Mhm. Ähm, ja, genau. Und ist denn jemand von euch schon mal betrogen worden? Ja.
2: Nicht, dass ich wüsste. Ja. Also ich wurde in meiner ersten Beziehung tatsächlich Also der behauptet bis heute, dass es nicht so ist. Ich weiß mhm. aber, dass es so ist. Also was heißt bis heute vor ich habe jetzt auch nicht mal mit dem geredet. Ähm, wie warum? Warum er mich betrogen hat? Also woher weißt
0: du das? <lacht> nein, 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 woher du das weißt? <lacht> warum? Stevie, erklär dich? doch mal. <lacht>
2: ähm, ich habe den Inflagranti erwischt. Also ich habe es gesehen. Äh, <lacht> Und, wie kann er dann What? sagen, dass es nicht passiert? Ja, es gibt halt. Hä, wie kann man Es das gibt halt manipulative man Idioten, ne? Also, ich meine, wir waren 17, <lacht> aber das war auf einem Festival und der hat da mit einer anderen geknutscht. Aber es, also man muss sagen, dass es total ähm, scheiße lief in unserer Beziehung und dass die Beziehung eigentlich auch schon völlig am Ende war. Und der war richtig scheiße zu mir am Ende wirklich. Und das mhm. war auch tatsächlich, äh, haben wir auch gar nicht zusammengepasst. Es war meine erste richtige Beziehung. Und ich war uh -huh. todesverliebt in den, das war so ein Skaterboy, der so Schlagzeug in der Band <lacht> gespielt hat und ich fand ihn total cool. Und damals war ich, ich war neun Monate mit ihm zusammen und das war super lange für äh, unsere damaligen Verhältnisse, so, die Leute waren so drei Monate mit uh -huh. ihren Leuten zusammen und äh, wir waren dann schon länger zusammen, so früher war das dann lang und ähm, <lacht> Ja, und nach einem nach vier Monaten oder fünf Monaten fing es dann schon an zu kriseln. Und ich bin trotzdem, wie immer, viel zu lange dann in dieser Beziehung drin geblieben und mhm. ähm, konnte mich dann nicht so lösen. Und dann war Schluss zwischen uns, weil es nur noch, also der war nur noch genervt von mir. Dann hatte der so, boah, und da war ich damals richtig eifersüchtig, dann hatte der so als ähm, Handy-Hintergrund und PC-Hintergrund, so eine halbnackte Frau irgendwie auf einem oh God, Auto nein. und so richtig. Ja, und das fand ich oh ganz Gott. schlimm damals. Und ja, jetzt, ja, 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 so ist auch man aber mit jetzt Heute noch. Ja, also <lacht> ich weiß nicht, ich, 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 ich fände es halt einfach mega äh, sexistisch. Also nicht, weil ich dann eifersüchtig mhm. auf die Frau wäre, sondern einfach, weil ich das total nee, scheiße fände. ich würde auch
0: also ich finde ganz ehrlich, sowas beschreibt ja auch ein Typ Mann ja. oder Mensch. Wenn man sowas halt hat, dann würde ich, also ich würde auch mit niemandem reden, der sowas hat.
2: Ja, der hatte das auch nicht Und auf einmal war das so da und ich so, was soll das denn jetzt? Voll provokativ, ey. Naja, und der hat dann eben auf dem, waren wir auf dem Festival und dann waren wir nämlich wieder zusammen und dann ist der vor mir da weggerannt und so eine Scheiße, voller Kindergarten, ey, wir waren auch voll echt noch jung. Und dann habe ich den abends, mhm. bin ich da langgelaufen und das ist halt so ein kleines Festival bei uns in der Heimatstadt und dann ist er da mit einer anderen Tussi wirklich Arm in Arm gelaufen. Dann sind die stehen geblieben. Und die haben mich halt nicht gesehen, weil es war halt dunkel auf meiner Seite. Und bei denen, die waren halt auf dem Weg, war da Licht. Das heißt, ich habe die halt gesehen, aber die mich nicht. Und es war halt voll Krass. der krasse Zufall, dass ich genau in diesem Moment da lang gelaufen bin. Weil es war halt schon dunkel. Und äh, ja, und dann hat er sie, also war so kurz davor, sie zu küssen. Die waren halt, also die haben sich nicht geküsst. Aber sie waren halt kurz davor, ich, bin, ich hab's halt verhindert. Bin dann da halt hin so. und habe mich dann oh. ihr vorgestellt. Ich so, hi, ich bin die Silvana, ich bin seine Freundin. Ach, krass. Ja, und dann bin ich, habe ich mich, äh, ja, ist er dann weg, das war so eine absurde Situation, dann ist er dann weggegangen mit der und hat mich ja stehen lassen. Was? Ja. Und er hat mich dann als irre dargestellt. Oh. God. Und dann habe ich äh, habe ich mich am nächsten Tag hab ich nur geheult. Dann hat mich mein Papa abgeholt. Dann muss ich mein Papa noch davon abhalten, ihm eine reinzuhauen. <lacht> oh. Das hätte er nie
0: gemacht. Boah, was für eine Geschichte. Ja und dann dann war Schluss. <lacht> per Telefon habe ich ja dann. vollkommen gut Schluss gemacht. Aber ich finde halt auch ja, wenn man jünger ist, dann hat man halt auch so obwohl vielleicht auch, wenn man älter ist, solche krassen Erlebnisse. Aber äh, wenn jetzt so quasi dein Freund, sag ich mal so, an Karneval ist ja immer so, ne? Jetzt so jemanden anders küssen würde, äh, betrunken, ja. würdest du dann quasi be das beenden
2: wollen? Ja, kommt auf viele Faktoren an. Wahrscheinlich mhm. im ersten Moment ja, doch. Ich glaube, ich bin eine Person, ich könnte das mhm. nicht. Also wenn wir jetzt eine richtig, wenn unsere Beziehung wirklich kriseln würde und Also da kommt es auf so viele Faktoren an. Wir sind aber schon zehn Jahre zusammen und keine Ahnung, es würde so ein Ausrutscher passieren, dann könnte man, wenn er dann oder sich richtig Mühe geben würde und dann halt wirklich das so einsehen würde und bla und das wäre einmalig und keine Ahnung, diese Faktoren müssen halt stimmen und ich könnte das irgendwie mit mir ausmachen. Keine Ahnung, wie das ist nach zehn Jahren Beziehung. I don't know. Kann ja sein, dass man dann vielleicht auch Bedürfnisse hat, irgendwie sich anderweitig mhm. noch mal auszutesten. Aber dann vielleicht, aber ich kann es nicht sagen, weil ich glaube, ich bin so eine Person wenn du mein Vertrauen so krass missbraucht hast, weiß ich nicht, ob ich darüber hinwegkommen würde. Ich weiß es ich nicht. Ich glaube, ich
0: wäre, auch super, ich wäre also, auch super nachtragend. Also mir ist das noch nicht passiert, dass mich jem, dass jemand in meiner, in meinem, von meinem ehemaligen Partnern geknutscht hat oder so. Aber hm. ich wäre, glaube ich, ich, so mega nachtragend einfach. Achso. Ich fand es so, so krass,
1: weil Silvi war ja auch da. Also es ist ja nicht mal so, dass der irgendwie Karneval feiern geht in einem anderen, du bist zu Hause und der ist in einem anderen Club und irgendwie so voll drüber und weiß ich nicht. Aber dass er sogar auf dem gleichen Festival, wie seine mit de, also wo er mit seiner Freundin hingefahren ist. Wir ähm, sind da getrennt sind. gewesen. Also wir sind nicht getrennt gewesen, wir waren aber separat auf mhm. dem Festival. Ah, okay, gut. Aber er wusste ja, dass du auch da bist. Und ja das ist halt schon, also das finde ich halt ultra respektlos auch. Ich meine, das ist auch respektlos, einfach so fremd zu gehen, aber wenn man so, weiß ich, das finde ich schon heftig, ähm, und was Silvi, glaube ich, auch gerade sagen wollte oder so ähnlich, dieser Vertrauensmissbrauch äh, oder wenn das dann einmal so kaputt gemacht wurde, ist es halt voll schwer einzuschätzen, ob man darüber hinwegkommt. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass ich was verzeihen könnte, ähm, vor allem auch nach so nach einer langen Zeit oder so, dass man darüber irgendwie spricht und sagt so, boah, weiß nicht, was da passiert ist, aber ich möchte mich ehrlich bei dir entschuldigen und das auch erzählt bekommt und nicht von irgendjemandem gesagt kriegt oder das so mitbekommt, sondern das halt, dass man sich irgendwie entschuldigt. Ähm, dann könnte man es, glaube ich, nochmal versuchen. Aber ob ich dann tatsächlich imstande wäre, dieses Vertrauen vom Anfang wieder aufzubringen oder ob ich dann auch so eifersüchtig werden würde und Sachen mhm. checken oder ins Handy gucken oder so ein Scheiß, weil da hätte ich halt auch keine Lust drauf, dass, dass man dann selber davon so... Ja, genau, ist das, das ist,
0: glaube ich, dass du dann ähm, dir ja auch selber, äh, also dich ja selber dann irgendwann nicht mehr so einschätzen kannst, wie du reagierst, weil so Eifersucht ist einfach so ein krasses Gefühl und man fühlt sich einfach mhm. betrogen, also man ja auch ist betrogen, wenn man jetzt wirklich betrogen worden ist und dann kommt nochmal zusätzlich Eifersucht, dann ist man ja auch irgendwie so, man will dann ja auch alles irgendwie kontrollieren und äh, nicht, dass das nochmal passieren könnte und dass man nochmal betrogen wird, weil man möchte dieses Gefühl nicht nochmal haben. Ähm, Genau, ich glaube, das ist halt echt schwierig, dann nochmal in eine Beziehung hm. zu treten. Ich
2: glaube halt, das ist einfach dieser Vertrauensbruch, der dann einfach so, oder dieser, das ist ja wirklich ein Missbrauch von einem Vertrauen, was man dem Partner gegenüberbringt, das macht es so schlimm, weil eine Beziehung, eine gesunde ist ja eigentlich im Idealfall auf Vertrauen aufgebaut. Und wenn das nicht da ist, dann kannst du die Beziehung eigentlich sowieso in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach.
0: Ja, eben. Und wenn
2: das halt kaputt gemacht wird, das kriegt halt dann so einen Schaden davon. Ja. Und ich glaube, es wäre eine ganz andere Situation, wenn mein Partner mir offen kommunizieren würde, so nach einer Zeit, du, ich habe irgendwie voll das Bedürfnis, eine andere Frau zu küssen. Oder keine Ahnung, dann wäre das vielleicht verletzend für mich, aber dann könnte ich damit anders umgehen und man könnte darüber reden oder man könnte irgendwie, keine Ahnung, vielleicht was öffnen oder wie auch mhm. immer. wenn man Und mhm. dann ist das aber respektvoller, weil man sich dann einfach nicht das Vertrauen ähm, wegnimmt, weil man, also natürlich, ne, vielleicht wird man dann eifersüchtiger und kontrollierter, als wenn man denkt, Hö. aber ich finde eigentlich nicht, also ich kann mir vorstellen, dass es das dann nicht passiert eigentlich, weil man ja offen miteinander spricht und ehrlich ist. Hm. Und das finde ich, das fände ich dann irgendwie, ja, besser. Also wenn man nämlich, es gibt ja offene Beziehungen, die funktionieren auch, ne? Also ja. wenn man sich einfach ehrlich sagt, was, was man möchte und was für Bedürfnisse man hat. Keine Ahnung, so ideal denken. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich glaube, das ein kann Jahre. schon
0: funktionieren. Also wenn ja. man halt so kommuniziert und der, also der Partner einfach dafür offen ist und äh, man ein offenes Gespräch hat, dann kann das, glaube ich, schon funktionieren. Ähm, ich habe gerade aktuell eine Freundin, die quasi gerade eine ähm, Affäre hat mit einem Mann, der in einer Beziehung ist. Und oh, okay. ähm, ich irgendwie das Gefühl habe, sie findet den halt auch ganz toll. Also es ist jetzt nicht nur so ein einmaliges Ding, sondern es könnte auch was langfristigeres sein. Und ich habe Angst, dass sie sich da halt so voll drin verliert und dass sie dann halt am Ende halt enttäuscht wird. Und er sozusagen, also sozusagen auch die Beziehung von den beiden, die äh, zerstört wird. Und also ich weiß nicht genau, wie, wie seht ihr das? Was Wie findet ihr das?
2: Also, beim, also meine Meinung dazu ist ganz klar, das ist ja immer individuell. Ne? Du, da müsste man jetzt so super viele Faktoren wissen. Ich als außenstehende Person, die damit nichts zu tun hat und nur diese Eckdaten jetzt kennt, würde sagen, dass sie mir super leid tut, dass sie da reingerutscht ist und anscheinend Gefühle entwickelt hat. Weil das ist scheinbar ein Mensch, dieser Mann, der so skrupellos ist, dass, äh, diese Affäre lange durchzuziehen ich persönlich könnte mir nie vorstellen, mit so einer Person dann wirklich zusammen zu sein. Weil, wer sagt dir denn, dass er diese Skrupellosigkeit nicht dann auch mit dir an den Tag bei dir an den Tag legt in deiner Beziehung?
1: Ja. Ja.
0: Genau, also die, ähm, also sie sagt halt von sich, dass sie noch nicht so krasse Gefühle hat. Also sie meint, er, ja, sie versucht sich da halt so ein bisschen zu schützen. Und diese Affäre ist halt auch eher so ähm, zufällig entstanden. Also es ist Wie? nicht so, dass er das fokussiert. Wie entstehen, sorry.
2: Wie entstehen, nee, sorry. Ey, das ist scheiß Gelaber. Wie entstehen denn bitte schön Beziehungen und Affären zufällig? Am Arsch. Ja, ja okay. Gut, aber es gibt,
1: äh, ich es weiß gibt, voll, aber, was du meinst. Nee, alles cool. Ja, aber es gibt einen Unterschied, ob du dich bei Tinder anmeldest und äh, nach jemandem suchst oder ob du jemanden triffst genau. ähm, über
0: Ecken. So meinte ich das, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass er das fokussiert hat, so sagt so ja ich kann äh, ich ich weiß nicht, wie ich hatte das ja auch fokussiert ich weiß es nicht ähm, es war auf jeden Fall ja so so wirkt es halt als wäre es halt so zufällig entstanden oh ähm, Gott für
2: mein Leben ich bin
0: da so <lacht> reingerutscht
1: er ist ja, wirklich okay, einfach reingerutscht ja recht.
0: Ich, er ist einfach reingerutscht es war ganz zufällig, auf dem Auto ah, toll. Oh Mann, ey. Mhm. Auf jeden Fall er redet er dann auch ähm, über seine Partnerin und erzählt ihr quasi, warum er das denn auch alles macht, warum er sie betrügt, weil seine Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Ah, ja, okay. Und da habe ich Der auch arme. zu meiner Freundin gesagt, ich so, ganz ehrlich, ich wäre schon, also ich wäre, glaube ich, echt raus. Und der Arme da, einfach ja.
2: reingerutscht und jetzt werden seine Bedürfnisse auch nicht befriedigt. Ey, der arme Typ, ey, kriege
1: ich ja richtige <lacht> Mitleidsanfälle hier. Das ist so krass, weil an diesem an dieser Art, wie das erklärt wird auch, sieht man halt, wie krass das an der Kommunikation liegt. Also es gibt, glaube ich, auch einfach Menschen, die haben es mit Treue nicht so am Hut. Das ist einfach irgendwie nicht deren Ding. Da muss man sich das vielleicht auch immer so klar machen, aber wenn man halt schon hört, ja, irgendwie werden meine Bedürfnisse nicht befriedigt und irgendwie geht es nicht um mich oder Sonstiges, dann merkt man halt schon, dass da einfach nicht gesprochen wird, weil dann fragt man sich, hat mhm. er nur das seine Affäre erzählt, dass seine Bedürfnisse nicht befriedigt werden? oder hat er vielleicht auch mal mit seiner Freundin darüber geredet, weil das wäre vielleicht Ansprechpartnerin Nummer oh. eins in dieser Situation. Ey, also Just, Also, jetzt Idee, mal Laura. Ich, ja, danke, Sevi. Äh, Dr. Ich glaube, Laura, dass er das seiner Freundin...
0: Ich wow. glaube, dass er das seiner Freundin anscheinend kommuniziert hätte. Okay, das, das wird dann auch immer dazu Und okay. sie hat einfach nicht drauf reagiert. Okay, Sie hat einfach den Raum
1: verlassen ja. wahrscheinlich.
0: Ja, Das es ist Arme. krass. Es ist, okay,
1: Semi <lacht> wird wütend. Nee, ich finde es auch krass, weil ähm, ja, man fragt sich natürlich wirklich, wie das entsteht. Aber ähm, es ist halt, ich, ich bin immer vorsichtig, also mittlerweile bin ich vorsichtig, weil ich hatte auch irgendwie bestimmte Ansichten zu bestimmten Themen und ähm, bin dann auch in Situationen geraten, ähm, die ich so mir nicht hätte vorstellen können vor drei Jahren oder zwei Jahren. Und ähm, wenn man sich jetzt wirklich, ich meine, deine Freundin hat ja gesagt, dass es jetzt nicht wirklich um krasse Gefühle geht, aber ähm, es ist wirklich nicht so leicht, wenn man sich tatsächlich verliebt in jemanden und ähm, da dann halt nicht so von wegkommt. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist es,
0: glaube ich, wenn du halt jemand, in, also unglücklich verliebt bist, aber trotzdem ist es halt so, ah, es ist alles, es ist echt schwierig und man sollte halt dann eher kommunizieren, als wenn man irgendwie heimlich irgendwas ja, vor allem wird tut. ja
1: dadurch einfach jemand verletzt, nämlich diese Freundin ja, das ist, und das ja ist einfach nicht in Ordnung. Also, sorry, ähm, nee. dass ich so sage, aber ich habe dafür halt überhaupt gar
2: kein Verständnis, also ähm, vor allem von seiner Seite aus nicht. Ich meine, mhm. klar, ähm, ich muss auch sagen, ich würde von meiner Perspektive jetzt aus, glaube ich, das nicht machen, ähm, weil ich zu sehr an die andere Person denken würde, die da noch ist. Ähm, also, dass ich quasi mit einem vergebenen Typen was habe. Ähm, würde ich einfach nicht machen. Aber ich verurteile andere auch nicht, wenn sie das tun weil ähm, ich finde, dass die Person dafür verantwortlich ist, die in einer Beziehung ist. Und mhm. deswegen ist für mich dieser Mann dafür verantwortlich in dem Fall. Und ähm, ich finde es halt einfach so ein bisschen feige, die Verantwortung da so komplett wegzuschieben, zu sagen, ja, meine Bedürfnisse werden halt nicht erfüllt. Naja, gut, dann löse ich es halt so. Mhm. Ja, also ich meine, das ist jetzt nicht mein Bier und so, aber ähm, ja, das finde ich halt schon so ein bisschen lächerlich. Und ist es ist also, auch
1: das ist auch ein Unterschied, weil wir ja eben über Ausrutscher in Anführungszeichen gesprochen haben, also ich habe an Karneval ja. geknutscht oder ich habe, und das ist ja eine Affäre, das ist ja nun mal was, was man genau. wiederholt und was immer wieder passiert und dadurch entstehen ja dann auch eventuell irgendwann Gefühle und wenn man halt ähm, wirklich eben. eine Person liebt, und sich da irgendwie eine gewisse Treue, also sich auf eine Treue geeinigt hat, eine körperliche und eine Loyalität dem Partner gegenüber, dann ähm, sollte es dazu halt nicht kommen nach dem ersten Mal eigentlich. Hattet ihr, darf ich auch eine Frage stellen? Weil mir das gerade gekommen ist, weil man meinte, Sylvie hat ja gesagt, sie würde mit niemandem was anfangen, der in einer Beziehung ist. Habt ihr schon mal was mit jemandem gehabt, der euch angelogen hat und gesagt hat, er wäre Single und war es nicht? Das ist mir glaube ich schon ja. ein oder zweimal passiert. Einmal bin ich mir nicht sicher, mhm. einmal weiß ich's und äh, ich war nicht begeistert, mhm. muss ich sagen.
0: Also ihr hattet irgendwie quasi was und dann hat er das gesagt. Ich habe das dann rausgefunden. er dann eine Freundin hat oder? Ja. Oh Gott, Der wie? Ja, man. Oh, ich habe da meine Möglichkeiten.
2: Nee, bei mir war das auch so. Der Typ wusste, dass ich nichts mit ihm haben werde, wenn er eine Freundin hat. Und dann hat er mir gesagt, er hat jetzt Schluss gemacht und wir hatten halt immer so ein, eine Anziehung. Und ich habe halt gesagt, nee, da läuft halt nichts. Du hast eine fucking Freundin. Ich werde das nicht tun. Ähm ja, und dann hat er halt mich einfach eiskalt angelogen und dann, ja, hatten wir dann irgendwann was. Und ähm, dann kam dann raus, dass er die Freundin immer noch hat. Richtig asozial. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt.
1: Weil dann ist man in dieser Situation so drin gewesen und man kann aber nichts dafür. Also man hat es halt einfach nicht gewusst und man fühlt sich ja dann trotzdem schlecht.
0: Vor allem, du ja. wolltest halt, du hast halt eben von Anfang an gesagt, ja, ich habe halt nichts mit dir, weil du hast halt eine Freundin und, na, bitte geh. Und dann äh, überlegt er sich so, ja, dich halt anzulügen, seine Freundin anzulügen, nur um äh, dann mit dir was zu haben. Es ist halt so, ja, also das
2: ist ja, abgrundtief schlecht ehrlich, einfach nur. aber ganz auf dieses Karnevalsding <lacht> zurückzukommen, das ist, mit, <lacht> der was ich mir Ausrutscher. überlegt habe, Ausrutscher, genau. Wenn das jetzt einmal passiert ist und der wäre betrunken gewesen oder sonst was und er hätte jetzt mit jemandem rumgeknutscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das wissen wollen würde. Das ist ein gutes, das ist ein gutes Ding. Ich mhm. glaube nämlich auch, dass ich das nicht wissen wollen würde. Ja, ich glaube, ich nehme mich auch nicht. Ich glaube, ja. Weil, wenn das ihm nichts bedeutet hat, und, also, wenn das jetzt jede Woche passiert, das ist natürlich scheiße, aber wenn ihm das nichts bedeutet hat. <lacht> nein, nein, nur fünf Tage.
1: Ja. Eine Woche fünf Tage lang. <lacht> ja, das ist das Prinzip von Karneval.
2: <lacht> und das eben ein Ausrutscher wäre und, keine Ahnung, ne? das wäre so wirklich, keine Ahnung jetzt, bei Geschlechtsverkehr weiß ich nicht, aber wenn das jetzt ein Crutcher wäre und ich. dann erzähl's mir bitte einfach gar nicht. Wirklich, weil, ne, das ist eigentlich, denke ich, so, wenn ich jetzt so einen Ausrutscher hätte, würde ich es, glaube ich, nämlich auch nicht erzählen. Wenn ich wüsste, das würde nicht anderweitig rauskommen, weil ich der Meinung bin, wenn mir das nichts bedeutet hat in dem Moment, okay, jetzt treffe ich so voll die äh, Aussagen, die so äh, komisch aufgenommen werden könnten, aber ich glaube, das ist halt sowas. Das war ja, das habe ich so auf mich, ähm, also das, das war mein Fehler, ein Ausrutscher und das tangiert eigentlich nicht meine Beziehung, außer es belastet halt mich und dann muss ich es eigentlich mit mir ausmachen, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Hm.
0: Nö, ich finde das voll gut. Also ich finde diese Sichtweise auch voll gut. Ich glaube, ich wenn das mein Partner machen würde und wäre würde ihm halt erstens nichts bedeuten und es war wirklich für ihn so, oh Gott, mhm. ich habe jetzt jemanden betrunken geknutscht, weil der Vibe war halt so kurz, aber es bedeutet mir eigentlich nichts. Ich glaube, ich würde es auch nicht wissen wollen, äh, außer das passiert halt wirklich mhm. öfter. Das ist halt spannend, weil das wirft ja so ein bisschen die Frage auf, inwiefern hat
1: man ein Anrecht darauf, als Partner das zu erfahren. Weil das ist ja dann grundsätzlich die Frage bei Eifersucht, inwiefern hat man halt das Recht quasi, ähm, das zu wissen. Was heißt Recht? So, das finde ich ja, halt, das finde ich... Geht ja nicht um Recht. Ja, so, dass man so sagt, ja, ja doch, dass man so ein bisschen sagt, so, ich bin deine Freundin und ich ähm, will das wissen oder ich hab so, weil das, das ist ja das Gefühl, dass man jetzt so sagt, okay, ich muss dem das jetzt irgendwie erzählen oder, äh, ja, weil sonst ist das irgendwie nicht in Ordnung. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man das so ein bisschen aushebelt und sagt, okay, das hatte mhm. halt nur was mit mir zu tun in dem Moment, dass man es dann mit sich selber ausmachen kann. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das Das kommt halt voll würde, drauf an. Stell dir vor,
2: du bist im Urlaub und das ist natürlich jetzt hier keine Ausrede, okay, wenn das keiner erfährt, dann kannst du es machen. <lacht> Aber ich sag mal so, was in Vegas passiert, bleibt nee, wenn, in Vegas. Wenn du jetzt eine andere Person ultra damit verletzen würdest <lacht> und es hat dir nichts bedeutet mhm. in dem Moment, und mhm. es ist nichts was, was irgendwie häufiger passiert, sondern es ist dir einmal passiert und du weißt, es wird dir nie wieder passieren und keine Ahnung, ne? Das ist eigentlich auch gar nicht deine Intention gewesen und du bist glücklich in der Beziehung, so es ist jetzt kein Symptom von irgendwas. Dann weiß ich nicht, ob ich, also dann würde ich es nicht wissen wollen. Einfach weil ich glaube, dass es Probleme schafft, die eigentlich dann nicht entstehen würden. So Vertrauensprobleme und so. Ja. Keine Ahnung das denke ich mir, wenn ich aber wüsste oder wenn, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand das gesehen haben könnte oder wenn man sich unsicher ist, dass der Partner das auf irgendeine andere Weise erfahren könnte, dann würde ich glaube ich sagen, weil dann würde derjenige ja super verletzt werden, wenn er das von jemand anderem auch noch mitbekommt. Ja. Keine Ahnung, es ist ein super schwieriges Thema, weil mhm. ich auch noch nie
1: in der Situation glaube ich war. Ja. So voll der Drahtseil. Ich hatte einmal die Situation, dass mir jemand quasi mit dem ich, hatte ich beruflich quasi zu tun und dann hat der mir halt irgendwie, haben wir so ein bisschen Kontakt gehabt einfach und der hat dann aber irgendwie gesagt, dass er sich so verliebt hat und ähm, dann habe ich das aber so abgeblockt und habe auch, den Kontakt abgebrochen im Endeffekt, weil ich das irgendwie nicht so processen konnte in meinem Kopf. Also ich war irgendwie dann so, hm, ja, mag ich den vielleicht auch, aber irgendwie nee. Und ich habe auch, der wusste auch, dass ich einen Partner... Und der hatte, glaube ich, auch eine Freundin. Mhm. Und dann hat er aber sich getrennt und war so, okay, jetzt bin ich bereit. Und ich so, äh, nein. Und dann habe ich dann halt den Kontakt zu dem abgebrochen, okay. weil ich das nicht wollte. Und das habe ich meinem Freund damals nie gesagt, dass das passiert ist, weil ich... Ähm, das unnötig fand, weil da nie was gelaufen ja. ist. Und ähm, dass halt nur seine Gefühle mir gegenüber ja. waren. Und das hätte ihn, glaube ich, trotzdem eifersüchtig <lacht> ja. gemacht, wenn ich das erzählt hätte, so nach dem Motto, ah ja, ich bin voll begehrt, nur dass du es weißt. Ähm, das fand ich irgendwie unnötig in dem Moment. Deswegen habe ich ihm das <lacht> nie gesagt, dass es da mal irgendwie jemanden gab, der gesagt hat, hier, hallo, möchtest du mit mir zusammen sein? Also deswegen so, so, so verstehe ich das, was, was ihr auch gesagt habt, dass man das einfach ähm, also da habe ich nämlich diesen Moment gehabt, dass ich dass ich mir das überlegen konnte, quasi so muss man das erzählen oder schafft das ein Problem, was eigentlich mm. nicht existent ist. Voll, das ist voll gut.
0: Ja, ich glaube, das ist voll der wichtige Punkt. Ja, schafft das ein Problem, das eventuell also das fühlt wie fühlt der andere, wie fühlt der Partner sich damit? Ich glaube, man sollte eh im Leben und in einer Beziehung immer so handeln, ja, äh, ja, wie man selbst behandelt werden möchte. <lacht> Aber es ist halt für manche allein, das ist ja für manche schon schwer. Kommt ihr denn dann, oder hattet ihr mal einen
2: eifersüchtigen Partner
0: dann? Ich hatte einen eifersüchtigen Freund. Also das war ein bisschen anstrengend. Weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich mache immer, ich mache alles falsch, wenn ich mit dem und dem rede, wenn ich, wenn der mir schreibt oder beruflich oder was weiß ich. Dann dachte ich so, ja, äh, es ist nur beruflich. Und dann habe ich mich immer so versucht zu erklären. Dann dachte ich so, boah, das ist halt auch irgendwie anstrengend, ne? Wenn du dich so eingegrenzt fühlst. Oder?
1: Ich finde es halt blöd, wenn man äh, so Unterstellungen bekommt, die halt nicht begründet sind. Also mhm. ähm, ich hatte das dann in der Zeit, als ich in Hamburg gelebt war und dann bin ich halt, also man muss sich vorstellen, ich hatte eine 30-Stunden-Woche, in der ich die Ausbildung gemacht habe, habe acht Stunden gearbeitet, noch unter der Woche in, äh, im Theater und dann bin ich fast jedes Wochenende nach Hause gefahren, um meinen Freund zu sehen. Und dann waren wir abends zusammen und wenn mir nach, nach, keine Ahnung, 23 Uhr jemand geschrieben hat, dann war der halt so passiv-aggressiv. Ist das dein neuer Freund oder was? Das ist dein Hamburg-Freund. Und dann dachte okay. ich mir halt so, What? Äh, ja genau, deswegen sitze ich jedes Wochenende acht Stunden im Zug, um hier hinzufahren, um mich mit dir zu treffen, obwohl du krass scheiße bist eigentlich. Also das war so... Wenn ich den nicht geliebt hätte, dann hätte ich das ja überhaupt nicht auf mich genommen, dann hätte ich mich halt getrennt. Mhm. Und ähm, das war so frustrierend, weil man dann so gegen was angekämpft hat, was irgendwie ja keine Existenzgrundlage hatte. Und äh, das hat mich frustriert. Und dann war ich auch irgendwie so, ja, okay, wenn wenn du so aggressiv bist und so und also der ist ja nicht böse aggressiv gewesen, aber wenn ich habe dann halt irgendwann gesagt, wenn solche Kommentare kommen, dann kann ich auch bei meiner Mutter übernachten und morgen nach Hause fahren, weil da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf. Ja, verstehe Das hat mich ja halt gestört aber nie sowas krankhaftes wo man irgendwie weiß ich nicht verfolgt wird oh Gott. oder äh, so ein Scheiß also ja gibt ja Leute die dann so die halt dann im beim Auto hinterherfahren ja, und gucken wollen weil äh, man ja weil man sich so ja muss auch ein schlimmes Gefühl sein so uh -huh. schlimm eifersüchtig zu sein dass du ja, das Gefühl hast du musst das auf jeden Fall überprüfen.
0: Ja, das hat ja auch was mit äh, Kontrolle zu tun, dass du halt Kontrolle über deinen Partner haben willst, dass du auch unsicher einfach mit deiner eigenen Person bist, dass du deinem Partner halt nicht so vertraust und deswegen halt diese Stalking-Momente äh, machst. hast. Hattest du einen eifersüchtigen Freund, Silvi? Mmh, nee,
2: aber ich glaube, ich bin auch tatsächlich, ähm, wenn ich in einer Beziehung bin, mache ich es meinem Partner, was das betrifft, so komfortabel wie möglich. Mhm. Also das wäre schon krass, wenn mein Partner denken würde, dass ich, dass, ich, dass er einen Grund hätte, eifersüchtig zu sein, weil ich meinem Partner eigentlich schon immer sehr, sehr deutlich suggeriere, dass er für mich äh, der Größte, der Einzige und uh -huh. klar ist. Also ich, da gibt es Deck, Deck, kann, da kann man gar keine Zweifel so eigentlich schlimm. haben bei mir. Oh, das klingt echt, ich möchte mit das dir sagen. Das klingt echt
1: voll süß. Christi dich so, oh, scheiße, okay. Wir haben Dinge falsch gemacht in unserem Leben. Ja, aber echt.
0: <lacht> Nein, wenn ich ich rufe jetzt gleich <lacht> meinen Freund an und sage, dass ich ihn toll finde.
1: <lacht> ich rufe meinen Ex-Freund an und entschuldige mich. <lacht> <Ja>. Aber echt. <lacht> Hi, ich, äh, ich wollte mich nee, nur kurz melden. Ich, ich habe ja. jetzt einen Podcast und ich wollte sagen, sorry.
2: <lacht> oh, krass. Nee, ich will, halt, also keine Ahnung, weil ich mir das glaube ich auch selber so wünsche. Deswegen uh -huh. will ich diese Sicherheit einfach geben. In der Aber dafür bin ich auch andersrum, wenn ich, wenn ich merke, jemand, ähm, also zum Beispiel, ich war mal mit einem, einem, einem Ex-Freund befreundet. Und äh, der hatte tatsächlich noch so ein bisschen Gefühle für mich. Ah. Und ich habe dem halt immer wieder auch ganz klar gesagt, du hör zu, das, ist, das ist, sind keine Gefühle mehr, das ist Freundschaft zwischen uns. Und bitte, ne, bitte betrifft dich mit anderen und so. Ich bin da auch wirklich dann so super klar, mhm. glaube ich. Deswegen hat man bei mir, glaube ich, wenig Zweifel. Ja, aber das wünsche ich mir auch von meinem Partner. Dann kann er, du, dann kann er sich mit allen treffen, einzeln, ja. dann kann er mit den Shakern, das ist mir alles egal. Wenn ich weiß, ich bin safe, ja.
0: dann, dann hat er gefühlt alle Freiheit. Ja, das der ist, glaube ich, das voll, ähm, das gute Stichwort, dass man einfach sich sicher und geborgen fühlt bei dem Partner und dann, und wenn man über alles redet, dann geht man halt auch nicht fremd oder fühlt, fühlt sich eifersüchtig oder sowas. Ja. Indem man dieses Vertrauen erfüllt, bekommt man ja auch
1: diese Freiheiten, wie du gerade gesagt hast. Das erinnert mich immer so ein bisschen, wie man früher mit seinen Eltern halt so Kompromisse gemacht hat. Wie lange darf man draußen bleiben? Wie Was darf man alles? Bei meiner Mutter war das auch immer so, dass sie mir eigentlich relativ viel Freiraum gelassen hat, weil sie mir vertrauen konnte. Weil ich eben, dass dann auch eigentlich diese Regeln, die es gab, mhm. habe ich eingehalten. Und ich bin nie völlig am Ende gewesen. Und sie musste mich kotzen von einer Party abholen oder so. Und deswegen wusste sie, dass sie das ja Dass sie die Leine ein bisschen lockerer lassen kann quasi und mhm. das kann man glaube ich ganz gut übertragen und interessanterweise ja. kann man auch die Meinung meines Vaters übertragen, äh, dessen Ansicht es war, die, die Leine nicht ganz so lang zu lassen, weil er zwar mir vertraut, aber allen anderen nicht.
2: <lacht> oh <lacht> Und ich also ah, diese Aussage, ist so krass, als wärst du nicht in der Lage, deine Grenzen zu ziehen. Ja, setzen, aber so, er war
1: halt eher so, das Problem sind, keine Ahnung, Leute, die nachts auf der Straße unterwegs sind. Und das kann ich verstehen so ein Ach bisschen. So. bisschen ne? Oder die, ja. die, Das
2: ist ein Daddy. Genau,
1: so, das ist halt mein Vater und ja. so Männer auf einer Feier. So da, oder auf einer Feier, weil wir sind über 50. Im, oh, ich bin so <lacht> alt. Ähm, also Männer auf einer Party sind dann, also da hatte er eher Angst vor, dass ich zwar weiß, was ich mache ja. und was ich will, aber dass das vielleicht nicht eingehalten wird und ähm, ja. ja, das kann man hat auch so, recht, so ein bisschen fast übertragen, finde ich, weil mhm. äh, ja, wenn man sich einem Partner so gegenüber verhält, dass der weiß, dass er der Einzige und Beste, der die Einzige Beste ist, ähm, ja, dann kommen die Freiheiten und die guten Gefühle. ist das, jetzt möchte ich meine Katzen noch mal mit
2: ins Spiel bringen. <lacht> Weil tatsächlich, das ist ja wirklich so, bei meinen Katzen ist es auch so, ich merke das so bei meiner Mutter, die hat immer sehr, auch immer eine sehr kurze Leine gehabt mhm. ne, und wollte dann immer so ähm, wissen, wo ich bin, was ich mache, sehr viel und genau und alles kontrolliert. Und ich bin bei meinen Katzen zum Beispiel ganz anders. Ich so denke so, ja, das kriegen die alles mhm. schon hin. Ich bin so super lässig, meine Mutter, wenn die, wenn die zum Beispiel hier mal zu Besuch ist, ist immer so wo ist ein Paul, wo ist Milo? Ich so, keine Ahnung, die werden jetzt ihr Leben leben können. <lacht> die sind vielleicht drüben und schlafen <lacht> ja. gerade. Was weiß ich? Lasst sie doch einfach. Okay. Und ich schwöre es euch, jeder, der hier reinkommt, und ihr wisst es ja, sagt so, boah, krass, wie vertrauenswürdig deine Katzen sind. So wie zutraulich die einfach sind. Wie, was für eine Verbindung ich auch zu denen habe. Oder auch andere Menschen, wie die mit denen umgehen können. Weil ich glaube nämlich wirklich, wenn man eben so Vertrauen hat, dann lässt ja, man das locker. Mhm. Und dann, dann, man vertraut einfach, dass es so mhm. passt. Und ich glaube halt auch, wenn man eifersüchtig ist, ist es halt meistens ein Zeichen dafür. Also ich weiß nicht, wenn ich eifersüchtig war, dann hatte das auch immer schon so seinen mhm. Grund. Mhm. Ich weiß es nicht. Wenn man natürlich krankhaft eifersüchtig ist, dann ist es natürlich anders, I don't know. Aber das ist immer so ein Symptom von irgendwas. Und es ist so ein ekliges Gefühl, diese Unsicherheit, Was ist ja eigentlich nur Unsicherheit, Eifersucht, ja. äh, ganz tief. So, Dann stimmt irgendwas nicht. Und dem muss man ja, nachgehen, das, das ist
1: ein Symptom. Habt ihr schon mal ins Handy geguckt?
0: Ich habe das schon mal gemacht, ja. Ich habe mich auch irgendwie schlecht dabei ja. gefühlt. Aber ich war halt so verunsichert irgendwie und dachte mir so, ja, ich gucke da jetzt rein und dann wurde das auch irgendwie alles so bestätigt, was ich gedacht habe. Oh, okay. Sie und dann dachte ich so, ja, was mache ich hier eigentlich? Ja. 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 Also ich wenn man das macht, dann ist eigentlich der Drops eh schon
1: gelutscht ja, irgendwie. Ja. Habe ich auch das Gefühl.
2: Weil dann vertraust du, also, missbrauchst du ja auch das Vertrauen mm -hmm. des anderen, aber weil du halt auch Vertrauensprobleme hast...
1: Ja, meine Kollegin also ich habe es auch
2: Ach, schon so. gemacht, aber dann war es auch schon ja, am Ende. Eben. Also. <lacht> dann wurde es auch bestätigt. Ja, das ist
1: krass. krass. Weil das hat heute meine Kollegin erzählt, dass sie ähm, bei ihrem Mann dann halt, da war so die drei Monate, hat die ihn immer wieder gefragt, was ist. Und es hatte sich halt was verändert, hat sie gesagt. Und das Gefühl ist dann einfach so so stark gewesen und ist nicht mehr weggegangen. Und ähm, dann hat sie hat auch ins Handy geguckt und hat halt im Suchverlauf so Seiten gefunden, wie poppen.de und fremdgehen69.com und dann war sie halt so okay cool und äh, hat dann halt ihn auch so drauf angesprochen und dann war wie willst du das erklären da gibt's halt einfach gar nichts also da oh. so und er hat so ja äh, das äh, mit der, ich hab dann nur geguckt <lacht> und sie so ja was denn Landschaftsbilder oder was und dann hat er das Handy genommen und es gegen die Wand geworfen. What? So, jetzt oh, kannst oh du nicht God. mehr reingucken. Okay. <lacht> also, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dann ist auch wirklich leider, da ist nicht mehr wirklich was zu retten, glaube ich. Also, wenn du so, auch das er dann Schwierig. quasi so, also wie verzweifelt bist du, dass du dein Handy gegen die Wand wirst? Ja, vor allem wie mhm. konsequent so, da, da ist nichts. dusch, Bam. <lacht> Versuch jetzt Voll, noch mal. Was das ist so, so
2: eine Überkompensation wie bei so einem Bekämpfung. Ja, so, richtig ah. krass.
1: Ja, also sie hat mir ah. erlaubt, diese Geschichte zu teilen. Ah, ja, okay. Ähm, ja, sind die, sind die noch zusammen? Nein. Nein, nein, nein Das ist ihr Ach, jetzt. Gut. Ihr Ex-Mann, ja. Zum Glück. Da können wir ihr alle, krass, ähm, ja, wirklich, wirklich gratulieren, weil das ja. ist, äh,
2: ja. Hui, hui, absolut <lacht> nicht der richtige Mensch. Entschuldigung. Ja, puh. Lächerlich, ja. Erinnert mich an gewisse Personen, egal, ja, Wollen,
1: aus meiner Vergangenheit.
0: <lacht> Wollen wir mal die ganzen, unsere ganzen Eifersüchteleien in den Hexengiesel schmeißen?
1: Ja. Ja,
0: Tschüssi. Mann. Tschüssi,
2: Ja gut, jetzt brodelt das hier so vor sich hin, in unserem Süppchen und ähm, ja, die Laura hat uns heute noch wen mitgebracht, oder?
1: Der Ketzer der Woche. Äh, ich habe mich für äh, mehrere Ketzer der Woche entschieden. <lacht> ähm, ich habe lange an mich gehalten und ich habe lange überlegt, ob man es machen kann oder ob es auch ausgelutscht ist. Aber es tut mir leid, für mich sind die Ketzer der Woche einfach die Querdenker und die Corona-Leugner, weil einfach gestern schon wieder von der Polizei eine Veranstaltung aufgelöst wurde und zwar eine, bei der eine Parteigründung stattgefunden hat in Berlin und die wurde live gestreamt auf YouTube und ähm, musste dann ähm, ja aufgelöst werden und es war offensichtlich äh, von Corona-Leugnern und äh, Querdenkern, die da ganz vorne mit dabei waren und ähm, ich bin einfach sick and tired ähm, mir das anzuhören und diese Demos sind ja jetzt gerade nicht mehr so aktuell wie vor einigen Jahren. Die sind Wochen noch verboten, noch. aber oder? wenn ich noch eine Person, ja hoffentlich, verboten das ist worden. ja auch verboten gewesen. Es ist wegen und ähm, wenn, wenn ich mir noch einen anhören muss, der äh, sich mit irgendjemandem aus der NS-Zeit äh, oder äh, mit, mit f äh, ermordeten, vergasten Juden vergleicht, dann raste ich aus. Es ist wirklich, es ist eine absolute Frechheit, was da passiert. Jeglicher Vergleich ist wirklich an den Haaren herbeigezogen und einfach nur moralisch so falsch. Dass ich kotzen möchte. Ich kann nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, wenn ich sowas höre. Und wenn ich sehe, dass auf den Demos ähm, Judensterne an den Jacken getragen werden, wo ungeimpft draufsteht, dann ich, da, da kriege ich eine Wut, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich könnte körperlich gegen Leute vorgehen, weil ich das das aller allerletzte finde. Und das, also wir haben teilweise Infektionszahlen, ich hatte noch nochmal rausgesucht, am 30.12. hatten wir 49.000 Neuinfektionen an einem Tag. Und jetzt sind sie wieder ein bisschen runtergegangen auf die, auf 21.000, was immer noch zu viel ist, das war am 14.01. es ist halt einfach real und ich finde, ähm, dass, wir wollen auch raus. Wir haben auch äh, gerade über Sex in the City und und Drinks gesprochen. Aber wenn man sich jetzt nicht an die Regeln hält, dann sitzen wir einfach alle noch bis zum sankt Nimmerleins-Tag hier und wir können teilweise unseren Job ja. nicht mal mehr machen. Ähm, ich finde es einfach nur noch frech und es macht mich wütend, dass ähm, ja, deswegen bitte haltet euch an die Regeln und äh, ertragt es so, wie wir auch. Ich, ich, oh Gott, na, das voll Ding. Gut. Ist, ich bin ja sowieso
2: für einen kompletten Shutdown schon seit längerer Zeit, aber ja. Ob der passieren wird, ich bezweifle es. Geld ja. ist halt wichtig, ne?
1: Ja, alles, was eine Lobby hat, ist halt wichtiger als, Richtig. Richtig. Ja, ja. als Menschen. Richtig.
2: Ja, äh, der Wendler hat übrigens auch sowas äh, losgetreten. Habt ihr das mitbekommen? Der wird jetzt nee. bei DSDS verpixelt. Ja, Man das, ja, das habe ich Gossip sehen. Talk am Ende. Aber der hat ja wirklich die ähm, Quarantäne, beziehungsweise die Lockdown-Zeit in, in Deutschland und Masken und so hat er verglichen mit dem äh, KZ. Das ist, ey, ich. Und das Krasse ist, er hat jetzt, als, die, als er den Shitstorm bekommen hat, er, bekommen hat, hat er gesagt, er meinte ja das Wort
0: Krisenzentrum.
1: Nein! Heil die Fresse. Halt einfach. Dass Ach,
0: solche Leute überhaupt reden dürfen. Alter. Also, sorry. Der ist nicht einfach der, der nur ein schlechter eh Künstler
1: und Musiker, sondern wenn auch einfach kommt. noch krass
2: dumm. Ja. Wenn der, der soll ja ausgeliefert werden nach Deutschland, ne? Mal gucken, wie lange das dauert, und dann wird er wahrscheinlich eingebuchtet werden. Ja. Weil der ja Steuerschulden hat, ganz viele und ich glaube über zwei Millionen oder so. Also krass, der wird wahrscheinlich krass. verknackt werden, der Wendler, wenn der also wenn er ausgeliefert wird. Die sind da gerade dran. Das ist so krass. Wer hätte sich das vorstellen können, so vor zwei Jahren,
1: ja, Es ist ich. verrückt. Man dachte, es ist er singt einfach alles. nur schlecht, aber es ist noch viel schlimmer. Und Donald ja. Trump ja dann auch demnächst hoffentlich alle schön hinter Gitter, ähm, dann geht's bergauf, glaube ich. Das ist ein gutes, da setzt man ein gutes Zeichen mit. Ich glaube, wir nehmen gerade einfach Anlauf, Liane. wir sind jetzt am Tiefpunkt. <lacht> jetzt kann es nur noch <lacht> bergauf gehen, ey. Sorry, Thema. Ja. Also ich habe jetzt die Stimmung runtergezogen, aber das ist äh Nee,
2: das ist voll wichtig, dass du das gesagt hast. Ich bin da voll bei dir. Und äh, ja, ähm, ja. deswegen stay at home, abonniert auf, auf Instagram, hört unseren Hexenkessel. Wir sitzen auch hier äh, per FaceTime und sehen uns via Internet. Genau. Ja. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf nächste Woche wieder, wie immer von Freitag auf Samstag um 0 Uhr. Und äh, ja, freuen uns auf Feedback von euch. Und bis dahin sagen wir
1: Tschüss.